0: Ost-West-Gebälle, der Podcast Ost -West über den Fußball tief im Westen und aus dem Im Osten. Ost Osten. Aktuelles, Aktuelles abwegiges, abwegiges und Anekdoten, Anekdoten über Borussia, Dortmund, Borussia Dortmund, Dortmund und Union Berlin.
1: Hallo Tim, hallo nach Kreuzberg.
0: Hallo Henry.
1: Wie Na, aus? Fantastisch. Eine anstrengende Woche liegt hinter mir, aber was erzähle ich dir? Du hast es ja viel besser. Anstrengender, meine ich. Also ja, noch schlimmer. Geht.
0: Ich, ich habe mich zurückgezogen, äh, lag flach die ganze Woche und ähm, ja, bin langsam auf dem aufsteigenden Ast. Von man hört es noch so ein bisschen. Ja, man hört es noch so ein bisschen in der Stimme. Ähm, aber das macht ja den Klang a little bit erotic. Und, ähm, Ach so. Passt ja zu der letzten BVB-Woche ganz gut.
1: Natürlich, da sind wir doch. Also herzlich willkommen beim Erotik-Podcast Ost-West-Gebälle. Episode 22, der Verschnupfte und der Verstresste. Wir präsentieren die Highlights der letzten zwei Wochen von Union Berlin und Borussia Dortmund.
0: Auch so auf die letzte Kante, ne? heute ist äh, Freitagabend. Ähm und äh, du hast einen Kneipenquiz gemacht am Montag, da konnte ich leider nicht hinkommen. Ähm, hm. Aber äh, wie war's? Erzähl kurz.
1: Ach, das ist ja, also das ist ja eine ganz andere Baustelle. Ja, war gut, war, war, war gut. Du hast natürlich gefehlt, äh, also vor allen Dingen deinem Team, die haben ganz schön abgelost, muss man oh. sagen. es
0: mhm. Fußballfragen, oder?
1: Ja, es gab natürlich Fußballfragen. Äh, willst du eine haben, einfach mal aus Spaß?
0: Ja, hau mal raus, damit fangen wir
1: jetzt okay. an. Okay. Natürlich nicht abgesprochen soweit. Und ähm, ich kann anbieten. Warte, das machen wir natürlich so.
0: Quer fällt ein. Schwer fällt ein. Die Rubrik, in der es um Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert.
1: Was dein Team nicht wusste und mit dir hoffentlich gewusst hätte, wie viele Mannschaften spielten in der zweiten Fußball-Bundesliga? 1991, 92 und in welchem Modus?
0: Oh mein Gott! Ähm ich würde sagen 18 und oh ja. falsch. Ja, dann äh, war es ja gut, dass ich nicht da war, beziehungsweise ich hätte keinen Unterschied gemacht. 20 Mannschaften.
1: <lacht>
0: Dann erzähl's mir, ich weiß es nicht.
1: Also, das wurden in die vorher 18 Mannschaften umfassende zweite Bundesliga sechs Mannschaften aus der DDR-Oberliga integriert. Ach Gott. Dann waren es 24. Und da das zu viel ist, für eine Staffel wurde die äh, zweite Liga einmalig geteilt in eine Nord- und eine Südgruppe mit je zwölf Mannschaften. Und dann gibt es also 22 reguläre Spieltage. Und da das wiederum nicht genug ist, hat man dann anschließend jede dieser beiden Staffeln Nord und Süd nochmal in Sechsergruppen unterteilt, die dann Aufstieg und Abstieg untereinander ausgespielt haben.
0: Ach Gott, also ja. ein bisschen nachdenken hätte ich auf diese Ost-West-Geschichte kommen müssen. Mhm. Ähm, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ihr wart kurz vor dem Aufstieg irgendwie in die, was war das? Zweite Liga, Bundesliga, Zweite Liga,
1: Bundesliga. Ey, Moment, wovon äh, sprichst du jetzt also genau? Union
0: Berlin war ja irgendwie kurz davor, glaube ich, in die sozusagen DDR, die erste Liga aufzusteigen, wenn mich das nicht täuscht. Und, und dann hat das aber nicht geklappt.
1: Ja, sie reden sich um Kopf und Kragen. Mhm. Also der, äh, Union war das, was man heute äh, Fahrstuhlmannschaft nennen würde, glaube ich. Und ähm, hat in der... Saison, warte mal, das ist dann die, also wenn das 91-92 ist, dann reden wir also von der 90-91. Richtig? Ja. Da rede ich Unsinn. Als äh, letzte Saison der äh, DDR-Mannschaften unter sich. Ähm, da hat äh, die, äh, da hat Union in der äh, NOFV Liga A gespielt. Ich glaube, das war nicht die erste äh, Liga auf dem damaligen Gebiet der DDR. Okay. Hm. Ich
0: meine mich irgendwie daran erinnern zu können, dass euch zumindest dieser ähm, Wechsel auf, die gesamtdeutsche, äh, auf das gesamtdeutsche Ligasystem irgendwas verbaut hat, ähm, was sonst geklappt hätte. Aber ähm, wir recherchieren das nochmal nach.
1: Ähm. Nee, nee, also das ist, das ist äh, Tatsache. Also alles andere würde mich schwer überraschen. Also die DDR-Oberliga 1989 schließt Union als Tabellenletzter ab in der DDR-Oberliga, steigt dann ab in die ähm, Liga A, das ist die DDR-Zweite Liga gewesen, hat dann 1990 allerdings da einen zweiten Platz belegt und ich weiß nicht, wie es dann so richtig weitergeht, ähm, aber nicht in der nicht in der zweiten Bundesliga, zweiten jedenfalls, genau. Sondern dann, dann kommt direkt Absturz in die äh, Oberliga, Überliga Nordost.
0: Ging es da um, um finanzielle Geschichten?
1: Ja, da kommt dann ach, das äh, komplizierte Geschichte. Über die Geschichte von Union muss man separat reden. Der Lizenzentzug kommt erst 93. Ja. Also nochmal ein Jahr später. Okay. Also das heißt, 1992 war es einfach nur äh, sportliches Pech und ab da ging es dann auch wirtschaftlich äh, bergab, weil dann hat Geld gefehlt, ja. Okay. Aber, Aber die, die Geschichte zu der Zeit ist auch wild und ich habe die auch immer nicht, also ich habe die Jahreszahlen immer nicht richtig im Kopf.
0: Es geht mir auch so. Ich weiß nur, dass wir mal irgendwann über eine Zeitschrift gesprochen haben, in der die Wendezeit im Osten nochmal beleuchtet wurde. Vielleicht schaffen wir das ja in unserer Winterpause nochmal ein bisschen näher darauf einzugehen. Finde ich eigentlich ein spannendes Thema. Und ja, vielleicht. fand das ja. auch ein spannendes Intro, obwohl wir das jetzt nicht wirklich geplant hatten. Aber ähm, die Frage ist nicht schlecht. Ich konnte mich gar nicht dran erinnern. Also überhaupt nicht. An irgendwelche Staffeln
1: okay. oder keine Ahnung. Es gab in dieser Woche eine Dokumentation, die müsste auch in der Mediathek entsprechend zu finden sein, im RBB, über die Geschichte des ersten FC Union. Und äh, ja, die äh, kann man sich dann ja nochmal angucken. Also du und auch alle anderen.
0: Jetzt hätten wir fast einen Jingle für, den, für die Pressetribüne gebraucht. Oh. Aber. Guter Tipp, äh, Henry, lass uns über die aktuellen Geschichten reden, damit du endlich ins Bett kannst und <lacht> wir beide uns
1: ausruhen können. Okay, so machen wir es. Ja, ähm, womit fangen wir an?
0: Du hast hier Big Possen Club aufgeschrieben.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir den, in also willst du den heute, heute besprechen. Unser Big Possen Club ist natürlich zurück, weil äh, Windhorst weg ist, aber ähm, ich hätte das zu einer Winter, wir haben ja zwei Monate Winterpause. Ja. Ähm, kann man jetzt Werbung machen? Entschuldigung, das steht natürlich bei Episode 22, gehört aber eigentlich, glaube ich, in die Winterpause. Mhm. Ähm, wir können ich dachte, das jetzt das anteasern. Das ist ganz
0: gut, weil du, weil die jetzt gerade spielen und du hättest dir so irgendwie was überlegt, aber augenscheinlich war das nicht dein Gedanke.
1: Nee, das war nicht mein okay. Gedanke. Die spielen doch noch gar nicht.
0: Ja, zehn Minuten noch.
1: Ja, also da nee, hatte ich mir, das war jetzt nicht meine Absicht. Ich äh, <lacht> gehe fest davon aus, dass das nichts wird in Bremen. Das ich Aber auch. wir werden es erleben und nein, ich denke, wir haben ja bei, bei zwei Monaten Winterpause muss man ja auch über irgendwas reden und Dennis ist sehr heiß äh, darauf äh, wiederzukommen als Gast. Grüße. Grüße und. auch
0: von mir in den Urlaub. Dennis
1: oh, ah, genau. Das hast du mitgekriegt. Ähm, dann denke ich, ähm, lohnt es sich nochmal über ja, den Big Bossen Club zu reden. Dann kann er sich wenigstens wehren. Nee, die Frage ist eher, fangen wir mit Union an oder mit dem BVB? Oder fangen wir einfach mit beidem an? Oh, Denn, da gab es ja. ja dieses fantastische Spiel von Union gegen Dortmund.
0: Ich würde ein Adjektiv mit F benutzen, aber furchtbar.
1: Fantastisch. Ich habe selten eine schwächere Halbzeit von Dortmund gesehen, das muss man zugeben. Mhm. Und ja, es ist mir auch nicht klar, ehrlich gesagt, was das sollte. Also, es ist, also Terzic hat sich am Ende vors Mikrofon gestellt und gesagt, du weißt genau, was Union macht und trotzdem kannst du es nicht verhindern. Und dann kam eine Woche später ähm, der, euer, euer Derby-Nachbar und hat äh, euch gezeigt, wie man das verhindern kann.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, da will ich auch mit dir noch drüber sprechen, über das Buchenspiel. Aber äh, erst nochmal zu dem ähm, Spiel in Berlin. Wir waren ja beide vor Ort. Ja, ähm, das hat äh, Spaß gemacht. Mit unterschiedlicher
1: Laune. Mhm. Ja,
0: also am Anfang waren wir eigentlich beide guter Laune. Ähm, wir hatten, also ich hatte noch eine Karte bekommen äh, von dir, beziehungsweise Erik, äh, vielen Dank nochmal. Und dann waren wir da, super Wetter, äh, schönstes Fußballwetter und äh, tolle kurios beziehungsweise die Fans waren alle da, auch die Dortmunder. Ähm, ja, hätte ein richtig schönes Spiel werden können, ist es dann ja auch für einen von uns.
1: Mhm. Mhm. Und, ja, äh, also es war wirklich, war wirklich ein tolles Spiel. Also ich hab, kann mich nicht erinnern in jüngerer Zeit gegen eine wirklich sehr gute Mannschaft. Das muss man ja, also weiß ich nicht, ob Dortmund eine sehr gute Mannschaft ist. Dieses ja, ja schon. den Beweis, der Beweis steht irgendwie noch aus. Es ist einfach eine Wundertüte und ähm, ja, als ich angefangen habe, Dortmund Ergebnisse zu würfeln, war mir noch gar nicht klar, wie viel mehr Wundertüte Dortmund noch werden könnte aber sie können ja sehr gut sein, wenn sie möchten oder weiß ich nicht, wenn der Zufall es gerade hergibt und also ich habe ein, ein derart starkes Spiel von Union gegen einen so hochkarätigen Gegner haben wir natürlich noch nicht gesehen.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, dass Dortmund da irgendwie an dem Tag gar nicht drauf eingestellt war. Es sind ja auch ein paar Sachen dazu noch richtig dumm gelaufen, also dieser Kobelverstolperer, ähm, ja. keine Ahnung, also wahrscheinlich hat er zu oft gehört, dass der Meier, der ihn ja ein paar Mal ersetzt hat, irgendwie äh, so ein gutes Fußballspiel hat. Und der wollte sich da irgendwie beweisen, das hat gar nicht geklappt. Ähm, ja, seitdem ist er eine absolute Granate und hat uns irgendwie in drei Spielen ähm, richtig, richtig viel ähm, ja, da rausgeholt. Aber mhm. das war kein starkes Spiel von ihm und äh, dann habt ihr es einfach sehr solide. Und ich muss auch sagen, wie eine Spitzenmannschaft dann irgendwie runtergespielt
1: ja, also ich muss auch sagen, dass das äh, wirklich, ja, Spaß gemacht hat, sich das anzugucken. Anders kann man das gar nicht, kann man es ja gar nicht sagen. Und äh, war ja auch, war ja nun wirklich, <lacht> es ist ja alles traurig, aber es war wirklich, also es war ja deutlich, muss man ja schon sagen. Ja. Ja. Ähm, ja, aber also dieses kuriose, diesen kuriosen Ausrutscher, von, von Kobel, sowas sieht man nicht alle Tage, ne? Nö,
0: nee, eigentlich nicht bei ihm. Ähm, er ist da nee, generell,
1: so finde ich, sieht man, also es ist ein bisschen kurios, was er da überhaupt macht, das ist mir nicht so ganz klar. Also, was er da genau ausrutscht, warum? Weiß ich nicht, Und also so. ich glaube,
0: er ist, hat da irgendwie in den Rasen getreten oder ist da irgendwie so komisch weggerutscht. Ich finde aber schon, dass man in dieser Saison ein paar Mal ähm, irgendwie solche Sachen gesehen hat. Also, ich verstehe auch gar nicht, wie das irgendwie immer wieder mal passiert, weil das ist ja, keine Ahnung, äh, doch schon öfter mal so. Ja. Aber, ja, mein Gut, äh, das ist natürlich auch eine blöde Position, um irgendwie einen Fehler zu machen. Jeder rutscht mal irgendwie blöd weg. Ähm, Emre Can kann ja davon ein singen. Zum Beispiel, dass nicht alles, äh, was man mit dem Ball macht, auch immer so klappt. Also von daher, ja, verzeihbar. Aber ist halt... Äh, naja, ist also, Spiel gewesen.
1: Er, er tritt dumm in den Rasen, das stimmt. Ich glaube, dass der Kardinalfehler eigentlich sogar vorher entsteht. Das ist nämlich, also da, ich finde, das ist eine Kette von, eine Verkettung von Fehlern. Und ähm, ich, ich bin der Meinung, der Fehler entsteht eigentlich gar nicht bei Kobel, was natürlich, weiß ich immer noch nicht, also wer? Ja, er tritt da irgendwie ein Loch in den Rasen und äh, rutscht da irgendwie aus und dann, ist ja auch geil, dass er die haben ja dann noch so kurz Blickkontakt irgendwie gefühlt. Habera und er und äh, Habera, äh, guck doch mal, äh, kommst du da jetzt ran? Nee, okay, na dann mache ich ihn. Oh. Aber ich glaube, ähm, dass der Fehler von Guerrero entsteht, ehrlich gesagt. Weil das ein Kack-Rückpass ist. Also äh, was eigentlich jeder in der B-Jugend lernen sollte, dass du einen Rückpass auf deinen eigenen Torwart nicht so spielst, dass der in, in gerader Linie ins Tor gehen kann du spielst den eigentlich, also weder vorm Tor lang, sondern du spielst den neben das Tor auf den kurzen Pfosten. Also das, das musst du, also wer das bis zur B-Jugend nicht begriffen hat, da ist ja irgendwas falsch. So, Also für den Fall, dass der Torwart ein Komplett-Blackout hat, sollte ein Rückpass nie ins Tor gehen. Sollte jeder gelernt haben und das ist natürlich was, wo, wo, der, wo der Fehler seinen Ursprung hat, weil er, das ist ein Rückpass, den er dann nicht trifft, weil er ausrutscht und dann ja, dann ist halt Haberat zur Stelle. Aber das ist unnötig eigentlich, weil hätte Guerrero aus meiner Sicht den, den Rückpass dahin gespielt, wo er hingehört, dann wäre das nicht passiert.
0: Ja, Ich will da auch nicht zu viel rein dichten, aber es ist ja so ein bisschen symptomatisch ähm, für das Spiel <lacht> ja. und auch für die BVB-Situation, dass da so Grundtugenden, äh, wie du sie jetzt beschreibst, manchmal einfach nicht funktionieren. Ähm, einfach den Ball klar irgendwie neben das Tor spielen, ähm, oder eben nicht zum Torwart zurück, wenn das so eine Situation ist. Ja. Ähm, ja, das passiert. Hast du, ähm, ganz kurz, hast du dieses kurze Video gesehen äh, mit De Gea und McGuire? Nee. Ähm, leider nicht. Das ist ein sehr schönes Bon Und zwar ähm, gibt es so ein kleines Video, wo äh, De Gea auch den Ball zurückgespielt bekommt. Ähm, aus der Mitte allerdings und ähm, rechts steht Harry McGuire ganz frei und äh, De Gea spielt den Ball einfach links ins Aus. <lacht> ach, schön. <lacht> Ein bisschen wie so, ach nee, dem besser nicht.
1: Ähm. <lacht> ja, aber, äh, ja, okay. Klar, aber also ich meine, danach ist Mats Hummels wieder ans Mikro gegangen und hat gesagt, das ist doch alles Kacke. Wir müssen auch mal die einfachen Sachen ordentlich spielen. Mh, weil also ja, das was also der Tenor war doch irgendwie. Das muss nicht für Social Media optimiert sein, sondern das muss hier auch mal aufs Ergebnis optimiert sein. Und das war's. Also das ist also ich glaube, es gibt da einen inzwischen einen richtigen. Ich weiß nicht, ob es einen Clash innerhalb der Mannschaft gibt, aber es gibt offensichtlich unter den jüngeren Spielern auch unter den zugekommenen. Also ich sehe da vor allen Dingen Adeyemi, ähm, Tendenzen, immer irgendwie spektakulär und schöne Sachen machen zu wollen, die dann aber immer in der Katastrophe enden.
0: Ja, ich würde es ein bisschen ganzheitlicher sehen. Also ich glaube, die Kritik nach dem Spiel war ja völlig berechtigt. Ich habe momentan immer ein Problem damit, wenn Dortmund gegen eine richtige Mannschaft spielt, die wirklich mhm. eine eingesporne Einheit ist. Deswegen habe ich auch vor dem Wochenende mit Frankfurt wieder ähm, Bauchschmerzen. Ja, ähm, verstehe ich. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit Gruppendynamik zu tun. Also Dortmund ist noch keine Mannschaft, ähm, aber augenscheinlich formt sich da was. Also Hummels hat kritisiert, hat jetzt nach dem Manchester-Spiel aber auch gelobt. Adi hat ein ganz anderes Gesicht gezeigt ähm, unter der Woche in Europa. Also von mhm. daher kann ich mir schon vorstellen, dass sich da auch was findet und dass das auch ein bisschen dazugehört, wenn man die Mannschaft halt so oft wechselt wie, äh, wie Dortmund. Ähm, ich bin da nicht ganz so pessimistisch, aber ja, in dem Spiel war natürlich das eklatant, dass man, dass jeder für sich irgendwie da versucht hat, wieder irgendwas zu machen, aber man kein einheitliches Konzept hatte, ähm, da wirklich mal irgendwie eine Lösung zu finden, diese, diesen Union zu brechen.
1: Ja, ja, es, also ich finde es tatsächlich auffällig auch. Und äh, Anekdote noch vielleicht äh, zum Abschluss. Weiß nicht, ob du noch viel zu dem Spiel sagen willst. Ähm, hinter mir. Während des gesamten Spiels saßen zwei äh, Dortmund-Fans, also wir saßen auf unseren angestammten Plätzen ähm, im, auf der Haupttribüne ganz außen am Gästeblock und da sind oft Gänste-Fans mit im Block, das ist äh, eigentlich so eine, so eine Mixed-Zone hat sich da irgendwie so entwickelt leider und ähm, die waren die ganze Zeit am Fluchen über ihre eigene Mannschaft die erste Halbzeit und in der zweiten Mannschaft kippte das so ein bisschen und die waren so völligst beleidigt, gegen dieses Union verloren zu haben und das war halt so die ganze Zeit, das ist doch kein Tabellenführer-Fußball, das ist doch alles scheiße und das, da dachte ich mir, okay Jungs, also ihr habt Mats Hummels auch noch nicht zugehört, das ist halt ein Ergebnissport und was ihr sehen wollt, ist, glaube ich, mehr Adiyimi, aber das führt aktuell nicht dazu, dass man gewinnt. So und dann, voilà, dann wart ihr ja sogar Achter dann irgendwie nach dem Spieltag oder sowas, ne? Und da, also das war auch bei den Leuten im Kopf irgendwie noch gar nicht angekommen, hatte ich den Eindruck.
0: Ja, das, also ich glaube, da findest du ja irgendwie. Ähm A, fast bei jeder Mannschaft solche Leute, aber B, natürlich verstärkt irgendwie bei Dortmund, Bayern und diesen ähm, Spitzenclubs. also zu mhm. langfristig. Ähm, ich habe das ganz anders gesehen. Also für mich war das ähm, ein sehr, sehr solides Spiel von euch. Ähm, ihr habt eure Mittel halt äh, wahnsinnig gut ausgeschöpft, ähm, aber die Mittel sind ja jetzt auch nicht unbekannt. Also ähm, genau das, was äh, Terzic gesagt hat, man hätte da schon mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, und vielleicht einem etwas glücklicheren tag vielleicht was holen können aber nee es war einfach ein verdienter sieg fertig ähm, ja. ihr habt mich am ende ein bisschen getröstet es gab noch, äh, gab noch ein bier und dann äh, ja
1: dann, dann war es das ja naja also klar wie immer ja. natürlich also. gab es da noch ein bier ja also was 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 willst du auch machen also wir sind da ja ganz wir sind da ja ganz flexibel wir trösten auch wir trösten auch dortmunde ähm, mhm.
0: Ja, aber du hattest, ähm, als wir da standen, das Bier getrunken haben, ähm, direkt nochmal so im Kopf durchgerechnet, wie viele Punkte kann es bis, bis zur Winterpause noch geben, wo soll das alles noch hinführen und dann, schon vorher gesagt, es gibt eine Niederlage in Bochum.
1: Ja, und dann habe ich mich ja im, hier in unserem Kicktipp-Tippspiel nicht getraut, das dann nüchtern nochmal zu tippen und habe dann hier dummerweise... Ähm, natürlich auf Union getippt, ähm, in, in all seiner Disziplin immer nicht gegen Union tippen. Aber ja, ich hatte das blöderweise da ja tatsächlich schon gesagt, gut, dass du dich erinnerst. Ich habe gesagt, wenn, wir, also wenn ich mir ein Spiel aussuchen muss, wo du jetzt sagst, wo wir auf jeden Fall verlieren, dann bin ich sicher, dass es Bochum ist. Und da hatte ich also, wenn du das Spiel auch siehst, oh Gott, also... Ähm, wie eingekochte äh, Red Bull, ja, also das zog sich halt, das war alles furchtbar und das war auch echt ein schlechtes Spiel, das muss man sagen und da kriegst du direkt ganz, ganz dicke Erinnerungen an letztes Jahr Fürth, denen wir ja den, den ersten Heimsieg in, in der Bundesliga überhaupt beschert haben, weil wir da ja auch Punkte haben liegen lassen, die dann ja sang- und klanglos abgestiegen sind. Und ich glaube, Bielefeld letztes Jahr haben wir auch verloren, die auch abgestiegen sind und gegen so ja kämpferisch starke, zweikampfstarke, aber vor allen Dingen so tief diszipliniert, tiefstehende Gegner tut sich Union schwer. Und du hast ähm, das ja auch aufgeschrieben ähm, im ja, im Skript vor heute, das ist ja auch so ein Ding, wie wir es auch in der Europa League gesehen haben. Und wenn der ganze Rasen vor der Mannschaft liegt, weil die Gegner so tief stehen, dann hat Union aktuell tatsächlich noch Probleme, denn da finden sie dann, da finden sie die Lösung nicht. Da gibt es dann nichts, ja, wie, sie, wie sie das knacken können. Klappt mal, klappt mal nicht. Ähm, haben wir ja jetzt gesehen, auch gegen Malmö, die ja auch nun wirklich alles getan haben, um also alles in ihrer Macht stehende, um das zu verhindern. Man hat auch gesehen, dass das auch mal richtig gut gehen kann, wie auf Schalke, ähm, wo Union dann ja, einfach es irgendwie geschafft hat, der Mannschaft, der einzigen Mannschaft mit noch weniger Ballbesitz in der Liga im Schnitt den Ball aufzudrängen und die den auch irgendwie angenommen haben, aber das hat bei Bochum irgendwie alles nicht funktioniert. Vielleicht war das auch das eine Spiel, was mal schief gehen musste in so einer in so einer Top-Euphorie-Welle, wo alle dann auf einmal, das, das schwappte ja auch so direkt von Tribünenmeinung, ja, ja, lass mal Punkte sammeln für den Klassenerhalt zu, okay, jetzt können wir Herbstmeister werden.
0: Ja, es wurde auch gesungen, es wurde auch gesungen. Der Deutscher Meister. Das, ja,
1: okay. Deutscher Meister wird nur der FCU. Das ist natürlich mit, mit zwei Augenzwinkern, aber natürlich, also ich glaube, das ist natürlich keine ernste ja, Erwartungshaltung, also ich, aber es ist natürlich, ja, auf einmal, wenn du über so einen langen Zeitraum, in Anführungszeichen, das sind ja dann irgendwie vier, fünf, sechs Wochen, jetzt ähm, Tabellenführer bist, dann, ja, man findet sich damit ab und man guckt natürlich... Auf den Spielplan und du denkst dir, naja, zu Hause gegen Gladbach, das hat immer ganz gut, gut funktioniert. Ja. Und dann kommt äh, auswärts in Leverkusen, das ist auch oh, super, da läuft gar nichts zusammen und die wollen trotzdem das Spiel machen, das ist ja genau unser Ding. Und dann denkst du dir, naja, klar kannst der Herbstmeister werden. Dann ist Bochum irgendwie nicht richtig einkalkuliert und das war halt, ja, das war das, das war so offensichtlich. Ja,
0: ich bin mir nur nicht ganz sicher. Ich hatte ja aufgeschrieben die These, ob ihr das BVB Problem habt, also gegen vermeintlich schwächere Gegner dann nichts hinzubekommen. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen anders gelagert bei euch, zumindest so in meiner Wahrnehmung, ähm, habt ihr dafür einfach keine ähm, spielerischen Lösungen. Also ich glaube, es ist vielleicht auch eine Einstellungssache, dass man sich dann mal ein bisschen durchhängen lässt gegen, gegen Bochum oder da vielleicht nicht die 130 Prozent fährt, die man gegen Dortmund und in der Europa League dann irgendwie fährt und doch noch das Einzelne hinkriegt. Ähm, das ist irgendwie schon klar, aber ich glaube, es ist natürlich auch sehr ungewohnt, wenn ihr das Spiel irgendwie zum Teil
1: machen müsst.
0: Ne? Und das ist irgendwie nicht so die gewohnte Umgebung.
1: Nee, das ist nicht die gewohnte Umgebung. Und ich, also als die Europa League ausgelost wurde, war ich ja vorsichtig optimistisch, weil das auf dem Papier nicht die allerschwerste Gruppe war, sagen wir mal so. Ähm, womit ich, also das, das, ich hatte schon gedacht, okay, da kannst du, wenn das gut läuft, auch weiterkommen. Also als Zweiter und dann in der Europa League weiterkommen. Dass wir uns so schwer tun gegen nicht so gute Mannschaften, das hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm. Insofern wäre es vielleicht sogar besser, in Anführungszeichen, gewesen, eine spielstärkere Gruppe zugelost zu bekommen, kann sein ja und jetzt Ach. ist meine allergrößte Angst ist, dass wir weiterkommen in der Europa League Atletico Madrid steigt aus der Champions League in die Europa League ab und wir kriegen die
0: oder Barcelona
1: ja Barcelona ist die ist wollen das Spiel machen da, da, das, wird, das wird ein lustiger Kampf Achso, zumindest. Atletico mein, achso,
0: deswegen,
1: ja, ja. und ich meine aber wirklich Atletico die ja auch also die ja den destruktiven Fußball perfektioniert haben da, da hätte ich, da hätte ich Angst. Das wird spannend. Also, ey, jetzt meine, meine Erwartung ist auch nicht, dass wir in, irgendwo ins Finale kommen oder so. Aber das ist halt, also, das ist genau das, wo ich denke, okay, das sollte nicht passieren. Und jetzt denke ich fast, naja, wenn wir Zweiter werden in der Europa League, ich glaube, dann kriegst du doch auf jeden Fall einen Champions League-Abstieg. Steiger, oder? Also so ist doch das Losverfahren. Und dann sind da natürlich schöne, schöne Lose dabei. Also wenn das jetzt klappen sollte, wir sind natürlich noch nicht durch. Wir können auch noch Dritter werden und in die Conference League runtergehen. Kann passieren. Aber also da ist ja, wer ist, ist aktuell Dritter? RB Salzburg, FC Barcelona, so Ajax. nicht
0: nur Italienischen, sondern so, 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 so Schönspieler, weißt du, die irgendwie denken, Juve. ah, sie können mal eben nach
1: Juve. Juve. Das wäre das perfekte mhm. Los. Das wäre das perfekte,
0: mhm. Los. Das wär das perfekte ja. Los für Union.
1: Ah, ja, ist witzig. Ich habe gestern zu Erik gesagt, pass mal auf, hier das mit dem ganzen Nicht-Auswärts-Fahren in Europa. Ähm, wenn wir Barcelona oder Juve kriegen, dann fahren wir dahin. Ja. ja.
0: Und ihr spielt unentschieden in Turin und dann wird an der alten Försterei Juventus mit 2-0 geschlagen. Das ist ein Abriss.
1: 1-0 nach Verlängerung reicht mir vollkommen. Okay. Na gut. Da ähm, ist auch Abriss.
0: Da ist sowieso Abriss. Ähm, okay, das heißt... Ähm Europa ist ähm, noch vor der Winterpause das letzte Spiel gegen Saint-Gilles. Ist das richtig? Oder
1: ja, das ist jetzt nächste Woche. Direkt. Nächste
0: Woche direkt, ne? Hm. Ähm, das heißt. Du oh, das haben wir natürlich gerade
1: gar nicht vorgesehen. Ja, genau. Also, ja. das ist. Äh, ja, das wird, das wird ein Endspiel einfach für Union. Das Wie rechnest, welche
0: Chancen rechnest du euch aus?
1: Hm. Saint-Gilles ist sicher durch. Und wird, also, realistisch Gute, glaube ich. Also jetzt ernsthaft. Mhm. Saint-Gilles ist sicher durch. Die sind ja auch, also nicht nur sicher durch, die sind ja auch sicherer erster whatever happens. Und waren jetzt schon... Also ich hatte das am Anfang eher als Ausrutscher gesehen, dass wir da das erste Spiel zu Hause gegen die verloren haben, aber die haben sich ja dann als stärkste, stärkste Mannschaft der Liga also der der der, der Gruppe da ähm, ja gezeigt und ähm, ich glaube, also wenn sie versuchen ein bisschen äh, schön zu spielen, aber vielleicht nur 90 Prozent geben, um sich nicht zu verletzen, jetzt dann irgendwie kurz vor der, ähm, kurz vor der Winterpause, dann ähm, hoffe ich, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, ähm, da äh, ja, weiterzukommen. Aber wir müssen natürlich, äh, um sicher weiterzukommen, musst du da gewinnen. Gleichzeitig spielt ja Braga zu Hause gegen Malmö. Da mache ich mir keine Illusion, das wird Braga gewinnen, wenn Braga gewinnt dann müssen wir auch gewinnen, leider.
0: Das ist ein bisschen ärgerlich, ne? hat äh, Urs Fischer auch nach dem Spiel gesagt, so ein zweites Törchen oder, oder zwei wären ganz gut gewesen gestern. Ne?
1: Ja, zweites Tor wäre, wäre gut gewesen, hätte dann bedeutet, dass wir mit einem Unentschieden in Saint-Gilles äh, weitergekommen wären. Jetzt müssen wir in Saint-Gilles gewinnen. Aber also die freuen bei, sich doch auch, Bei St. Gilles, die spielen ja gar nicht in Brüssel. Ähm, was? Die, die freuen, freuen sich doch auch. Also
0: ich meine, die kommen weiter, wenn die da irgendwie knapp verlieren gegen euch, dann kommt ihr auch weiter und alle können feiern und ja. Das hat doch in Manchester, äh, Quatsch, in Dortmund gegen Manchester auch geklappt. Die haben ja die letzten drei Minuten Dortmund ja quasi fast verschont, ähm, um da mal A, die parallel zu ziehen und B, auch vielleicht so ein bisschen den Übergang zu schaffen. Mhm. Ähm, ich habe da das Gefühl gehabt, das ist dann auch für die okay, irgendwie Harlan konnte am Ende noch ein bisschen mit Kobel kuscheln und äh, alle haben sich irgendwie gefreut das haben ja auch drei Ex-Dortmunder gespielt an dem Tag und so also ähm, von daher hoffe ich auch, dass es bei euch dann in, was ist das? Ist das Belgien?
1: So ja, das ist, ist Belgien ja, ja, genau, also Saint-Gilles ist ein Stadtteil von äh, von Brüssel Genau und ähm, ich das Lustige ist ich kenne das Stadion ich habe ja mal ein Jahr da gewohnt ja. und ähm, ich bin da ganz oft in der Nähe des Stadions gewesen aber zu der Zeit als ich da war war Saint Gilles ein total bedeutungsloser Verein irgendwo in den also wirklich in den Niederungen äh, des äh, der des belgischen Fußballs irgendwo, Zweite Liga, Dritte Liga, Vierte Liga, die waren mal komplett runter. Und ähm, ja, dann war, war ich da nie. so Ich habe die auch nie wahrgenommen. Aber als ich mit der Auslosung, ich habe das Logo sofort wieder erkannt. Ich weiß genau, wo das ist. Das ist auch alles ein bisschen ja, runtergerockt dort. Und ja, jetzt sind sie halt wieder da. Genau, also es war halt immer, also Anderlecht war eigentlich immer der, der, der Brüsseler Verein Nummer 1. Ja. Mhm. Genau. Aber also ich glaube, wir, wir haben realistische Chancen, aber wir müssen uns da schon anstrengen. Wir müssen uns wirklich lang machen, um da weiterzukommen. Und ähm, ja, ich denke, äh, Saint-Gilles hoffentlich nicht, dass die sich richtig lang machen und gehe aber davon aus, blöderweise, dass die, ähm, ja, dass die äh, Belgier tatsächlich zu Hause gewinnen. Gegen Malmö. Das
0: denke ich auch. Alles andere wäre eine Überraschung. Ich, ich, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, letzte Frage, bevor wir dann wirklich zu äh, dem BVB kommen: Fährt Kedira mit zur WM?
1: Nein. Okay. BVB. Nein. Äh, also sag äh, kurz, also warum. Kann, ich, kann ich mit zwei Sätzen begründen: A, will ich es nicht. Deswegen hoffe ich nein. Also ist natürlich schön, wenn so eine Namen in der Presse gehandelt werden und so weiter. So. Was ist passiert, warum fragst du das? Es ist so, dass der Bundestrainer Flick in dieser Woche 55 Namen an die FIFA melden musste, aus denen er später den endgültigen Kader rekrutiert. Die Bildzeitung hat sich 44 Namen ausgedacht, von denen sie behauptet hat, da haben wir erfahren, dass die auf jeden Fall draufstehen, da fehlen dann immer noch elf. Und dazu hat sich der Bundestrainer jetzt geäußert, gestern oder heute, und hat gesagt, die Namen stimmen nicht alle. Also er kennt die wohl alle, die Spieler, aber nicht alle dieser Namen stimmen und hat sich zu der Aussage hinreißen lassen, dass es schon sein könnte, dass man ähm, ein oder zwei jüngere Spieler mitnimmt, um ihnen Turniererfahrung zu geben. Ich interpretiere das so, dass von den etwas, ähm, sagen wir mal, Außenseiternamen, die da draufstehen, eher die, die ganz Jungen eine Chance haben, die bislang nicht Nationalspieler sind oder fest zum Kreis der Nationalmannschaft gehören, dass da eher die ganz Jungen mitgenommen werden ähm, als jetzt Altgediente. Also Robin Knoche steht ja auch drauf auf der 44er-Liste, die sich die Bild-Zeitung ausgedacht hat. Der ist jetzt auch keine 18 mehr. Und Kedira auch nicht. Insofern, also ich interpretiere die Aussage so, dass die Namen nicht stimmen. Und ähm, er vielleicht tatsächlich eher Mukoko mitnimmt. Jetzt kommen wir nämlich wirklich zum BVB. Und am Ende ist es ja aber auch so, dass er eben nicht 55 oder 44 Spieler mitnimmt, noch nicht mal 33, sondern ähm, der hat einen 26-Mann-Kader. Das heißt, der muss seine Liste ja auch auf 26 runterkondensieren am Ende. Und er hat schon gesagt, ähm, er nimmt auf jeden Fall vier Torhüter mit. Es ist so, dass der, der Kader ist drei Plätze größer als normalerweise bei den vergangenen Weltmeisterschaften. Da sind es immer 23 gewesen, jetzt sind es 26. Das ist, ähm, um vorzubeugen, dass, dass also ähm, Mannschaften ein Corona-Problem kriegen. Wenn da jetzt also einzelne Spieler erkranken, dass man die isolieren kann und dann trotzdem das Turnier ganz normal weitergeht, auf diese Eventualitäten muss sich der Trainer vorbereiten. Deswegen hat er auch gesagt, er nimmt vier Torhüter mit. Dann kannst du dir also ausrechnen, da bleiben noch zwei Feldspielerplätze übrig. Und wenn er jetzt sagt, dann nimmt er eher junge Spieler mit, um denen mal die Chance einer Turniererfahrung zu geben, dann bin ich da nicht bei Kedira.
0: Also äh, da gebe ich dir recht, wobei ich würde ihn lieber sehen als Emre Can. Ähm, das fände ich sinnvoller. Ich glaube, den wird er mitnehmen. Man kann sagen, ja, der ist äh, alt gedient und äh, das ist ein Haudegen, den kann er überall einsetzen. Aber ich finde, ähm, Kedira hat sich das eigentlich verdient, ist persönlich und auch fußballerisch in den letzten Jahren immer mehr gewachsen. Ähm, ja. ja. Unabhängig vielleicht von der WM, einfach ein Spieler, der mir in letzter Zeit auch immer wieder bei Union-Spielen aufgefallen ist.
1: Ja, überhaupt keine Frage. Also, der ist einer der ganz stillen Helden, ganz sicher. Aber ähm, ich, ich sehe nicht, dass er mitgenommen wird. Okay. Und ich bin nicht traurig.
0: Ja, das glaube ich, ähm, weil jeder, der da hinfährt, äh, ist ja in der Rückrunde erstmal irgendwie so ein bisschen abzuschreiben. Du hm.
1: hast potenziellen Verletzungsrisiko, genau. Ja. Du bist nicht im Training, bla bla bla. Jetzt haben wir immerhin danach eine echte Winterpause in Deutschland. Ich glaube, dass das auch äh, tatsächlich für die Europapokalspiele ein echter Vorteil ist. Das, was die in England und Spanien machen, ist ja total krank. Die spielen ja, also vor allen Dingen in England, ne? Also wenn du, wenn ich Jürgen Klopp wäre, würde ich jetzt schon kotzen über jeden, der abgestellt werden muss nach Katar. Ja. Weil die ja Boxing Day wieder spielen. Also irgendwie drei Tage nach dem WM-Finale. Das ist ja super krank.
0: Das ist Wahnsinnig krank und äh, ist auch so ein bisschen äh, symptomatisch für das ganze Geschäft. Vor allem in England, da hat es ja einfach immer seine Auswüchse, seine, seine krassesten. Mhm. Ja. Ähm, lass uns noch kurz einen Satz zu Schan verlieren, dann können wir das Thema gleich abhaken, weil ich ihn gerade erwähnt habe. Einfach nur als Leseempfehlung, es gibt einen wahnsinnig guten Spiegelartikel äh, zu Emre Schan, äh, beziehungsweise Spiegel Online Artikel, ähm, der sich so ein bisschen mit seiner Rolle beim BVB auseinandersetzt und genauso in die ja, also spricht mir so ein bisschen aus der Seele. Er schafft es halt nicht, in dem Team Fuß zu fassen, wird immer wieder irgendwo eingesetzt, macht so Kraftleistungen wie gegen Manchester, wo er wirklich richtig gut, gut gespielt hat, ein paar richtig gute grätschen hatte, verursacht aber dann auch den Elfmeter, beziehungsweise macht immer mal wie im Aufbauspiel wieder ziemlich unnötige Fehler ähm, mhm. ja einfach ich lasse es mal so stehen ist jetzt auch kein neues Thema aber äh, fand den sehr sehr passend den Artikel
1: ist Emre Can eigentlich der in einer Person personifizierte BVB man weiß nicht was man kriegt
0: ja hm, wäre mir jetzt also kann verstehen woher das kommt aber das wäre mir jetzt zu einfach ich glaube ähm, ja er soll ja so ein bisschen der Aggressive Leader sein, so bezeichnet er sich ja auch selber immer. Mhm. Ähm, und das passt ja dann nicht ganz zum BVB, weil er ist ja eigentlich der Mann, der sozusagen das ergänzen sollte, was wir da waren. Also eine, eine Mannschaft von schönen Spielern, ähm, von schnellen, äh, flinken Spielern. So, Aber er kriegt's halt einfach nicht auf den Platz. Also entweder er ist zu mhm. aggressiv oder er ist zu fahrig im Aufbau und ähm, er konnte diese Rolle des Aggressive Leader eigentlich nie richtig ausfüllen. Das ist so ein bisschen ein, vielleicht eine tragische Figur in dem ähm, Sinne dann ähm, und führt sicherlich zu einigen Geschichten, die dann den BVB ausmachen. Also wenn sie da noch einen Aggressive Leader hätten ähm, und ja, weil viele andere Faktoren ähm, oder einige andere Faktoren, dann wird es vielleicht besser laufen. Mhm.
1: Jo, ja. Ja, und ja, jetzt hast du City schon angesprochen, das Spiel. Mhm. Ja, Glückwunsch zum Achtelfinaleinzug. Ich bin aus dem Büro raus und ähm, habe dem Kollegen noch gesagt, was soll da schon passieren? Herland macht eh einen Hattrick. Und dann macht er das einfach nicht. Aber ja, wie hast du das Spiel denn gesehen? Und was mich ja besonders interessieren würde, bei, bei Union gibt es durchaus eine, also ich finde eine schöne Tradition. Mhm ehemalige Spieler, die in die andere Mannschaft gewechselt sind. Du hast es ähm, bei zum Beispiel bei Schlotterbeck gerade gesehen, immer noch sehr freundlich zu empfangen und deswegen hatte ich die Frage aufgeschrieben, wo wurde Haaland im Westfalenstadion empfangen? Du hast eine sehr schöne Antwort gegeben im Skript, aber vielleicht gibst du noch eine andere.
0: Ja, im Skript steht Im, in, in Manndeckung, äh, das war dann im Spiel. Ha, ha. ja Aber du ähm, bezogst dich ja auf den Empfang im Stadion. Also er ist ja. von den Fans äh, sehr herzlich begrüßt äh, worden ähm, und auch von seinen Mannschaftskollegen. Ähm, das war total rührig, Es war auch im Hinspiel schon so in Manchester, ähm, deswegen hatte ich es schon so erwartet. Ähm, ja, mhm. er hängt glaube ich sehr an dem Verein und ich hatte ihm irgendwie so nach, nach Viertelstunde hatte ich auch den Eindruck, äh, da geht heute bei, bei dem nichts, der möchte auch kein Tor machen. So und dann... Kam ja in der, in der Pressekonferenz nach dem Spiel irgendwie so, er hat einen Schlag aufs Bein bekommen und er hat irgendwie mhm. am Fuß und ja, weiß ich nicht. Also, in Hadern lässt man eigentlich in einem wichtigen Spiel nicht auf dem Platz. Aber Manchester war ja A schon durch und B.
1: Das ist ja kein ich, wichtiges Spiel, genau. Genau.
0: Hatte ich auch schon so den Eindruck, ähm, ja, dass äh, er will das heute gar nicht so. Und dann haben wir vielleicht, vielleicht haben wir uns einfach mit dem Geld, was wir für ihn bezahlt haben, damals auch dieses Achtelfinale jetzt erkauft. Was ja, was ja toll wäre. Den Gedanken hatte ich zwischendurch zumindest mal.
1: Lustig. Ja, okay, verstanden.
0: Ja, aber wie gesagt, das mit Kugel, er hat da irgendwie und, und seinen alten Kumpel Bellingham und so, ähm, ja, das war alles ganz rührig und sie haben sich ja wirklich reingehauen. Es war ein beherztes Spiel. Ähm, trotzdem hätte man vorne gerne zwei, drei Dinger machen dürfen. Arjemi hat ein krasses Spiel gemacht, also äh, Wiebke guckt ja, meine Freundin, äh, nicht oft hier die Spiele mit, aber die hat mich dann relativ schnell gefragt, wer denn dieser Typ auf der rechten Seite ist, der wäre ja wahnsinnig mhm. gut, ähm, musste ihr in dem Spiel recht geben, aber er hatte halt vorher einfach noch nie sein Potenzial so gezeigt, ähm, ja. Ähm, altes Thema, man zeigt gegen so große Gegner irgendwie das Potenzial ja. und, ähm, ja, gegen, keine Ahnung, andere Mannschaften eben nicht.
1: Ja, das genau lag mir auch auf der Zunge. Klar, dass der, schön, dass er große Spiele mag und dann aber genau bei Union ganz blass aussieht.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch wirklich anders aussehen könnte, ähm, in der Champions League sind wir glaube ich zufrieden. DFB-Pokal ja kann man auch noch kurz mit abhaken. In einem Satz äh, war Hannover kein ähm, gutes Spiel, aber das interessiert mich ehrlich gesagt null, weil da sind wir jetzt noch weiter. Weiterkommen fertig. Ja. ja. So. das heißt, ähm, ähm, man muss eigentlich ähm, in der Bundesliga muss man einfach so ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Ähm, und äh, da hast du ja hier aufgeschrieben ob ich jetzt auch anfangen würde, die Ergebnisse äh, zu würfeln. Ja. Ja, also ähm, da habe ich mir mal Gedanken drüber gemacht ähm, und habe auch noch mal... wärst
1: du dann, stündst du dann besser da im Tippspiel? Ich meine, immerhin führe ich mit zwölf Punkten inzwischen.
0: seid sei dir gegönnt. Ähm, glaube ich dir nicht. Äh, stimmt. Ähm, so richtig freuen kann ich mich darüber nicht. Aber ich versuch's, weißt du, so ein bisschen wie bei dem äh, Union Dortmund Spiel. <lacht> mm -hmm,
1: mm -hmm.
0: Man gönnt es ja. Man gönnt es ja. Also, ja. Ähm, hier, äh, ich habe mir Gedanken gemacht, ähm, wir haben den, boah, lass mich nicht lügen, der wievielte Spieltag ist jetzt, der 13.? 13. Äh, was hast du, 14.? 13. 13.
1: Mhm. Ähm,
0: eigentlich finde ich, gab es nur zwei, zweieinhalb richtig dumme Ausreißer in dieser Saison. Also du kannst gegen Leipzig verlieren, die haben gerade Rose neu gehabt, das kann passieren. Ähm, du kannst gegen München unentschieden spielen, das finde ich auch noch okay. Mhm. Und du kannst auch an der alten Försterei bei eurer Form mal verlieren, das wäre so mein halbes Spiel, da hätte ich gedacht, also wenn wir da an unsere Form gekommen wären, an unsere Topform, hätten wir da sicherlich auch ein Unentschieden irgendwie holen können.
1: Mhm. Ähm, es geht ja gar nicht ums Verlieren, es geht ja um, wie man verliert. Es also, ist übrigens der zwölfte Spieltag gerade, aber wie verlierst du? Finde ich eigentlich die spannendere Frage, als hast du verloren. Ja, hast,
0: hast du recht, das ist absolut so. Und das ist auch das, was äh, da komme ich jetzt zu den beiden Spielen, wo ich wirklich sage, das waren diese Ausreißer. das waren eigentlich nur Bremen und Köln. Also gegen ja. Bremen verliert man ein Spiel, wo man klar führt, bis zur 80. glaube ich, irgendwie mit äh, 3-2. Und ja. in Köln muss das auch nicht sein, so hast du sechs Punkte mehr, ähm, hast du irgendwie 22 Punkte, geht das gegen Union noch unentschieden aus, bist du Tabellenführer. Ähm, ja. Also im Prinzip weiß ich nicht, ob man da würfeln kann. Es ist einfach nur diese alte Leier, die mir auf den <lacht> geht. Ähm, dass dann Wenn einfach, Bayern schwächelt, musst du da sein. Genau, musst du da sein und solche Spiele wie gegen Bremen und Köln gewinnen und dann ist eigentlich die Saison okay. Also für die vielen Verletzten ähm, finde ich, haben wir gar nicht so wahnsinnig underperformed. Es ist eher so der Eindruck im Spiel, dass alles immer so knapp ist und so. Von daher, ich tippe weiter. Ich glaube, dass man eigentlich die Dortmund-Spiele doch ganz gut tippen kann. Ist, ich würde eigentlich sagen, ich würfel ab jetzt nur noch diese, diese, diese Kackspiele. Die würfel ich ab jetzt.
1: Okay, da bin ich mal gespannt. Ja, und jetzt hast du vorhin schon gesagt, du hast eigentlich schon ein bisschen Angst vor dem Spieltag. Frankfurt?
0: Ja, ich ähm, habe das Gefühl, dass Frankfurt, äh, wie gesagt, eine, eine Mannschaft ist, die da zusammengewachsen ist nach diesem ersten Schock ähm, gegen Bayern. Ähm, Im ersten Spieltag das war ja 5-1, glaube ich, oder sowas gleich. Ne? Ähm, ja. Dann haben sie ein bisschen gebraucht, da in die Bundesliga reinzukommen. Und seitdem ist es wahnsinnig stark, was sie spielen. Ja. Ähm, da habe ich, hab ich ein bisschen Angst, ja.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich glaube auch tatsächlich, dass dass, äh, dass euch das nicht näher an die Tabellenführung bringen wird, dieses Spiel. Sagen wir mal so. Das
0: wäre ja schade. Es gab eine kleine Spitze. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast ähm, zu dem Spiel. Ähm, Terzic hat vor dem Spiel gesagt, dass Ansgar Knauf sicher wieder zurückkommt, der ist ja momentan... Ja, habe ich, hab ich
1: mitgekriegt, ja, <lacht> habe ich gehört.
0: Das war, nicht, das war nicht psychologische Kriegsführung, irgendwie fand ich das ganz geschickt. Ähm, hatte ich auch mal drüber nachgedacht, ähm, beziehungsweise mich schon gefragt, ähm, wie sie damit umgehen, weil wir können ja eigentlich so einen Spieler, auf, also schnelle Spieler auf der Seite... A la Sancho Dembele äh, gut gebrauchen und wenn Knauf da reinwächst, wäre wächst, ähm, wär das einer für uns. Vor allen Dingen gehört er uns schon. Also, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ne?
1: Da reinwachsen ist so herrlich. Der Typ hat die Europa League gewonnen. <lacht> ja. Der muss da nicht reinwachsen. Stattdessen kauft ihr euch halt irgendwie irgendein Talent aus Salzburg für teuer Geld.
0: Ja, ich gebe dir da recht, wobei ich habe auch die Auftritte vor dem Wechsel gesehen und das war noch nicht so überzeugend und ich meine, Rode hat auch die Europa League gewonnen und hat auch letzte mhm. Saison noch gespielt und auch der hat in Dortmund nicht funktioniert, also es ist nicht immer eine Garantie dafür, dass das dann auch bei uns klappt, aber ich habe ich habe da ein sehr gutes Gefühl eigentlich bei Knauf.
1: Mhm. Ja, gut. Also vielleicht ist es aber auch wirklich reine Kriegsführung, psychologische oder glaubst du wirklich, dass der noch mal zurückkommen will?
0: Ja, also ich bin mir nicht sicher, also ich da, ich hatte das Gefühl, der ist, in, der ist im Guten gegangen, der hatte selber eine, eine Chance gesucht, sich da weiterzuentwickeln und mhm. ähm, wenn er jetzt das Gefühl hat, hier Europa League gewonnen und ich habe da ganz schön was gerissen, ich habe mich auch weiterentwickelt, wäre ja eigentlich, sagen wir mal, er hätte keine Dortmunder Vorgeschichte, wäre das ja mhm. durchaus ein Typ, äh, den sich Dortmund so angucken würde und der ins Beuteschema passen würde wenn das für beide Seiten passt, finde ich, ja, ist das eigentlich eine, ist das eigentlich eine ganz gute Option.
1: Okay, verstanden. Ja, spannend. Bin, bin auf das Spiel jetzt sehr gespannt am Wochenende, ganz ehrlich. Weil das ist halt wirklich, da kann alles passieren. Ich glaube nicht, dass Dortmund gewinnt, aber es ist natürlich wieder alles, alles möglich. Ja.
0: Ich bin auch sehr gespannt.
1: Und, ähm, ja, jetzt gab es diese Woche oder die, die vergangenen zwei Wochen so ein bisschen Unruhe in der, in der Presse, würde ich mal sagen. Also ich habe relativ viele Gerüchte gesehen. Generell immer super viele Gerüchte. Ich weiß nicht, ob du die Transfermarkt-App hast, mhm. ja. wenn du die aufmachst ähm, und auf Union gehst und guckst, Transfergerüchte, es gibt keins. Seit der die, das Transferfenster zu es gibt es nicht ein Transfergerücht was sich da gehalten also da ist nichts du findest null wenn du auf Dortmund klickst halb Europa will die halbe Mannschaft von Dortmund angeblich und Dortmund ist auch angeblich an der anderen Hälfte von Europa dran super viel äh, Diskussionen finde ich und dazu kamen jetzt irgendwie äh, so, so Pressespekulationen: Felix, Passlach, Felix Passlachs Vertrag läuft aus, Luca Unbehauens Vertrag läuft aus. Mm, die haben ja jetzt eher mal keine Perspektive, glaube ich, unter Terzic. Mukoko ähm, will angeblich sehr viel Geld für seine Verlängerung. Guerrero läuft auch aus, Dahut läuft auch aus. Was wird mit denen. Siehst du einen großen Umbruch jetzt im Winter kommen, wenn man da jetzt versucht, aus den Leuten noch irgendwie Geld zu machen? Also was passiert, wenn Mukoko jetzt bis Dezember, Januar kein, wirklich keinen neuen Vertrag unterschreibt, dann musst du ihn ja eigentlich verkaufen.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Allerdings, ähm, da ist ja immer noch dieses, äh, dieser Deadline-Day sozusagen, sein Geburtstag, der 20. November. Ähm, und da war ja so ein bisschen spekuliert worden, er wird dann 18, heißt er kann selber ja. Verträge unterschreiben. Ja. Und dann will man das vielleicht auch so ein bisschen inszenieren und sagen, so hier ist jetzt 18, unterschreibt nochmal für fünf Jahre. Ich glaube, dass der sich eigentlich ganz wohlfühlt und ich habe dabei Mokoko eigentlich ein sehr gutes Gefühl. Mhm. Ich bin allerdings sozusagen als BVB-Fan noch nicht so ganz von ihm überzeugt. Also ähm, ich finde, er macht seine Sache da ganz gut. Aber es ist eigentlich kein, ähm, also kein Stürmer, den ich mir jetzt für den BVB wünsche. Ich wünsche mir da tatsächlich eher einen Aller, der natürlich noch länger fraglich ist, ähm, oder ein Haaland, also einer, der sozusagen diese, diese schnellen Seitenflitze ergänzt. Und der hat schon mhm. bei allem sich steigern und so arge Probleme, sich gegen kantige ähm, Verteidiger im. Zweikampf, aber auch in der Luft und so durchzusetzen. Ähm, ich finde, Mokoko ist eine coole Ergänzung, den du irgendwie in den 70. reinschmeißen kannst, der dann nochmal so rumwirbelt, aber unser erster Stürmer, ich weiß nicht. Ähm, ja.
1: ja, wie du sagst, der Typ ist 17, das ist vielleicht auch echt viel verlangt. Ne? Ja.
0: ja, auf der einen Seite, ja, das kann sein, will ich auch mal einrechnen. Auf der anderen Seite ist ja so seine Größe und seine Art zu spielen, halt, das, das wird sicher ja nicht mehr. Großartig ändern.
1: Ja, weiß ich nicht. Nee, das wird sich nicht mehr großartig ändern. Ich, ich glaube auch, dass er die Rolle so akzeptieren würde, wenn man ihm dann 5 Millionen dafür gibt.
0: Ja, ich
1: glaube es auch. Also wenn man, wenn man das alles, weiß nicht, muss man wahrscheinlich immer die Hälfte abziehen, aber das, was so in den Medien steht, will er ja doch eine ganz ordentliche Stange Geld haben, um da jetzt nochmal zu unterschreiben. Und ja, zwischendurch hatte ich mal gelesen, Liverpool ist in der Pole Position, dann hieß es wieder Chelsea oder irgendein anderer Club aus England. Aber also, ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich, also wir haben letztes Mal über, über Liverpool gesprochen. Ich gehe davon aus, dass Liverpool ganz groß einkaufen wird, weil ja auch muss im Winter. Da wird es definitiv zutreffen, aus meiner Sicht, dass die sozusagen eine zweite Saison spielen mit dieser langen Pause und ja, was ist denn, also die, für die tut es vielleicht gar nicht weh, da 5 Millionen auf den, auf den Platz zu legen, so traurig das ist ja. und ähm, ja, was denn, wenn 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 der einfach dann gehen will, dahin will unbedingt?
0: Ja, dann, dann macht das, ehrlich gesagt, also ähm, glaube ich aber nicht, also ähm, habe ich, verschwende ich keinen Gedanken dran, weil ich mir eigentlich sicher bin, die warten bis zum 20. verkünden das dann und ja. ähm, ich ich glaube auch, dass da so eine Verbindung besteht, wo Coco, BVB, Terzic, wo er sich ganz wohl fühlt und wo dann auch irgendwie vielleicht, vielleicht ist es auch zu viel verlangt oder zu romantisch, aber auch mal so ein Stückchen irgendwie Dankbarkeit und Zugehörigkeit da ist, weil er ja auch wirklich in allen Jugendmannschaften ähm, war beim BVB, war und auch viele Erfolge gefeiert hat. Und ähm, Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er bleibt. Ähm, und ich glaube auch nicht, weil du das gefragt hast, dass jetzt in der Winterpause so wahnsinnig viel passiert. Also ich würde mich auch bei Bellingham festlegen, das hatten wir ja ein paar Mal, oder du hattest es ein paar Mal angesprochen. Ja, ja. Ich bin mir sicher, der bleibt, zumindest bis zum Saisonende. Ähm, mhm. Und ähm, ja, ja, also einfach ähm, mit einem Satz, weil er glaube ich einfach die Geschichte hier sozusagen dann zumindest für dieses Jahr mit zu Ende schreiben will. Ähm, hat glaube ich auch Bock auf dieses Achtelfinale und ja, ansonsten Guerrero, der fühlt sich ja relativ wohl. Ähm, bei Dahoud, äh, das ist natürlich jetzt richtig bitter gelaufen mit der Schulter. Ähm, der fehlt ja jetzt schon tatsächlich seit diesem besagten Bremen-Spiel.
1: Ja. Ähm,
0: das ist ja Wahnsinn, der hatte ja wirklich eine ganz gute Form eigentlich.
1: Mhm, den hast du hier auch auf der Verletztenliste stehen.
0: Genau, da habe ich mal so aufgeschrieben, ähm, Alea Dahut Bino, Gittens, Beino Gittens und der Hut waren ja beide. Ich glaube, ein Spiel irgendwie später war Beino Gittens mit einer Schulterverletzung ausgekugelt mhm. irgendwie rausgegangen. Die mussten beide operiert werden. Und bei Aller, das ist super schwierig. Da habe ich medizinisch sozusagen ja auch viel zu wenig Ahnung und Einblick. Aber so wie sich das anhört mit seinen ähm, äh, vier Phasen dieser Chemotherapie und ähm, Metastasen waren da mal im Raum. Also, kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der gesund und topfit so schnell wiederkommt. Das Wichtige ist ja auch erstmal, dass er gesund bleibt. Mhm. Was ich gehört habe, ist, dass er derzeit wohl bei Ajax Amsterdam irgendwie am ja, Training teilteilt. Ja, habe ich teilnimmt. gelesen.
1: Ja, ja genau. genau, also ist jetzt in Amsterdam zurück. Ja, genau. Was ich auch spannend finde, lustigerweise, dass er dann ja, sich bei seinem Ex-Club fit hält. Also natürlich hatte er noch gar nicht viel Zeit, ähm, naja, so in die Mannschaft reinzuwachsen und mit Dortmund irgendwie zu verwachsen, wenn man so will. Aber ja, finde ich, find ich... Also ein bisschen komisch finde ich es, aber okay. Mm.
0: Ja, das, ich hab, das war auch mein erster Eindruck. Aber ich glaube tatsächlich, es war so... Also diese medizinische Behandlung ist eben in Amsterdam. Er hatte da vielleicht auch einen Arzt seines Vertrauens. Ah,
1: okay. Ja. Okay. Und
0: ich glaube, es ist wirklich so dann pragmatisch, dass er sagt, hier sind meine alten Jungs und ich gehe mit denen mal joggen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie ein großes Belastungstraining ist, aber wie gesagt, da bin ich jetzt nicht so nah dran. Ähm, ja, ich denke nur, das ist halt ja
1: wahrscheinlich schon ist. erstmal ein guter Anfang, überhaupt mal wieder ja. so eine Wiese zu sehen und so ein bisschen über den Platz zu traben. Also, ähm. denke ich
0: auch, ja. Um das abzurunden, vielleicht Verletztenliste. Ähm, immer noch schmerzhaft ähm, und und Transfers. Ich glaube, im Winter passiert nichts. Ich glaube, Mokoko verlängert. Und was dann im Sommer passiert, das steht irgendwie gefühlt auf, auf so einem ganz anderen Blatt.
1: Mhm. Ja, na gut, das ist das ist eh klar. Da kannst du dann wieder den großen Umbruch planen. Ja. Aber, ja, das verstehe ich. Also wenn dann Bellingham ähm.
0: geht, zum Beispiel, dann ist ja wieder die ganze Mannschaft, musst du wieder die ganze Mannschaft neu um irgendwen aufbauen. Also Mhm. Ähm, aber da möchte ich mir ehrlich gesagt jetzt noch gar keine Gedanken darüber machen.
1: Thomas Munier ist auch noch verletzt, ne? Ähm,
0: ja. Ähm, und und, ja.
1: Ja? Ja, ja. Und. Ja. Ja, Und natürlich. Auch ah, ja, und natürlich Morey.
0: Genau. Die hatte ich jetzt. Sie hatte nur die dreimal aufgeschrieben, weil. Also Aller, Dahut und Weino Gittens, weil. Ähm, fand es selber ganz spannend, mich da nochmal einzulesen, wie da der Status Quo gerade ist. Bei den anderen war es ja tatsächlich eher so, also bis auf Morey, das stimmt, der könnte eigentlich auch noch damit rein. Bei Reus und Monier, die sind ja nah dran. Das waren ja eher so Vorsichtsmaßnahmen, glaube ich, noch. Mhm. Ähm, und ich finde das eigentlich auch ganz gut. Ähm, ich fand jetzt ähm, links die Lösung mit ähm, Ach Gott, Wertherling mhm. gegen Manchester links gespielt. Lisa, ja, der alte Sarret. Ja.
1: Ja, Tim kennt seine Mannschaft. Ja, Gut. ich habe gerade
0: Wortfindungsstörung, denn eigentlich weiß ich ganz genau, wie er heißt. Sein Bruder spielt bei Real Madrid und hat Toni groß. also Torgenhazar, äh, natürlich, sorry. Ähm, er hat ja immer viel Schelte bekommen, auch von uns. Ähm, ja. Und äh, hat jetzt ein äh, ganz gutes Spiel als linker Verteidiger gemacht. Ähm,
1: ja, schön.
0: Äh, ja, äh, und äh, vielleicht ist das eine Option. Bei der, bei der rechten Seite. Ja, also da spielt, ich weiß auch nicht, ob das so eine Dauerlösung ist, irgendwie, ähm, da mit Sühle aufzutreten. Ähm, ich habe jetzt eine Transfermarktmeldung gehört, dass bei ini im Winter kommen soll. Mal zu der Zugangsseite. Genau,
1: ja, den habe ich, das habe ich auch gelesen. Ich finde, das ist schon ein ganz ordentlicher Transfer. Also das gehört für mich, also das ist wirklich ein, das ist ein, echter Transfer. So, das ist jetzt nicht irgendein Nachwuchsspieler aus Regensburg geholt. Das ist für mich ist das eine Ansage und deswegen, ja, ich wäre da gar nicht so, so sicher dass da nichts passiert im Winter oder nichts groß passiert.
0: Also vielleicht auf der Zugangsseite, ich kann es mir auf der Abgangsseite ehrlich gesagt nicht vorstellen. Da fehlt mir die Fantasie, wer da irgendwo hingehen sollte. Also vielleicht, kann natürlich sein, wenn Guerrero eine gute WM spielt, ähm, dass der nochmal sagt irgendwie, ich will es nochmal versuchen und jetzt kriegt man das letzte Geld für den. Ähm, ja. Dann kommt Benze Ini und mit Hazard oder ähm, mit ähm, Rote hätte man da auf der linken Seite durchaus auch noch Leute. Rechts bleibt Meunier, schätze ich mal. Und ähm, da ist ja auch noch ein Wolf oder ein Süle oder auch ein Schan, der da spielen könnte. Also da wird wahrscheinlich nicht ja. mehr viel passieren. Ja, kann schon sein. Aber ich glaube maximal Guerrero. Aber da, irgendwie kann ich es mir nicht so richtig vorstellen.
1: Okay, gut, ähm, habe ich verstanden. Ja, wollen wir... Wollen wir einfach mal ein bisschen rumtippen? Ja. Lass
0: uns das machen. Kicktipp. Unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der Schwarz-Gelben und der Eiserlei. Na
1: ja, naja, dann haben wir ja ein paar Spiele vor uns. Äh, wieder englische Wochen. Und ähm, ja, jetzt haben wir... Über Frankfurt, Dortmund, ja, schon gesprochen. Dann sag doch mal was.
0: Ich sage 1 zu 2. Das ist äh,
1: gut und wahrscheinlich näher an der Wahrheit als das 5 zu 5, was ich gewürfelt <lacht> habe. Oh mein Gott, wenn das 5 zu 5 ausgeht. Ja, dann würfelst du doch in Zukunft. Ne? Ah. Union Gladbach. Muss ich sagen, glaube ich sehr fest dran. Gladbach unfassbar auswärts auswärtsschwach. Genau die Mannschaft, die Union liegt, glaube ich, vom Spielstil. Und ich tippe da auf einen, ich tippe mal mutig auf ein 2 zu 0 natürlich. Das ist ja der neue Standard aus einem Bochum.
0: 2-1. Ja. Ja, ja ich ist
1: notiert. Mach, mach das so. sein. Gut, Saint-Gilles gegen Union Berlin oder auch die Union-Union-Saint-Gillois, dann wird es ein Adjektiv. Das haben die Unioner ganz überwiegend nicht verstanden, wie das funktioniert. Äh, müssen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr lernen. Ja, Saint-Gilles gegen Union.
0: Ähm, ich sag ihr... Kommt weiter mit einem 2 zu 0, also 0 zu 2.
1: Mhm. Ähm, ich gehe auf 0,1. Ich glaube aber auch, dass wir weiterkommen. Dann spielt ihr am ähm, Tag davor in Kopenhagen. Ähm, ich muss das ja würfeln. Ich würfel das du kannst dir was überlegen.
0: Ich sage schon mal, äh, sag mal 0,2 auch. 0-4 ja, gewürfelt, dass wir rotieren. Und wir werden äh, übrigens in dem Spiel wahrscheinlich dann mal Passlack sehen über rechts. Ähm, der hat wirklich keine Chance, glaube ich auch, gebe ich dir recht, aber ja. der geht vielleicht auch im Sommer, aber ich glaube, der wird jetzt ein bisschen ergänzt Der hat im Pokal schon ein paar Minuten gekriegt und äh, gegen Stuttgart ja. irgendwie, also ist zumindest an der Mannschaft dran.
1: Ja, kann ja nicht schaden. So, dann haben wir Bochum beim BVB. Kleines Derby oder großes Derby, je nachdem, welche Mannschaft nicht absteigt dieses Jahr. Mhm. Ja, muss ich direkt weiter würfeln.
0: Du hast Kopenhagen glaube ich, den getippt, ja?
1: Ja, aber, ne, gewürfelt, ja. Und das hier ist ein 2 zu 4, äh, beziehungsweise ein äh, 4 zu 2. Jo.
0: Ja, 3 1.
1: 3-1, gleiche Tendenz, sehr hübsch. Leverkusen Union, ja, da glaube ich, das kann, kann auch klappen. 0-1. Äh, jetzt bist du dran. 2-1
0: für
1: Leverkusen. 2-1 für Leverkusen. Wolfsburg gegen den BVB.
0: Achso, wollen wir das tippen oder wollen wir noch eine Folge aufnehmen da? Weil das wäre dann...
1: Ja, weiß man nicht, ne? Sicherheitstipp? Nee, okay, wir nehmen einfach noch eine ja, Folge ja, auf genau und zur Not ist das Spiel ausgefallen. Super. Gönnen euch
0: noch eine Folge vor der WM und sprechen dann vielleicht auch noch über den Punkt, dass du gar keinen Bock mehr darauf hast und irgendwie, beziehungsweise auf die, den Umgang damit. Aber das ja, mir geht das Mal. Thema,
1: äh, genau, also das ist eigentlich, also da brauche ich zumindest länger als eine Minute dafür. Das, es, es nervt mich kolossal. Ähm... Diese WM ist ein Verbrechen, da brauchen wir nicht drüber reden, beziehungsweise auch, ähm, die, eigentlich ist die WM nicht das Verbrechen, sondern das Verbrechen ist natürlich, sind natürlich die, die Umstände, unter denen die Stadien entstanden sind, ähm, aber es gibt eine, eine wahnsinnige Doppelmoral, finde ich, im Umgang mit ähm, dieser WM. Ähm, und das, das nervt mich gerade kolossal, ja, aber darüber muss ich länger als eine Minute reden. Ich freue und, mich schon äh, ja.
0: darauf. Ähm, also auf die WM an sich
1: äh, muss man sich nicht freuen. Dass, dass nee, ich verstehe ja, auch er sich da. Ja, okay, genau. <lacht> ja. Also ich, ich, ähm, ich
0: freue mich auch nicht auf die WM, wobei ich auch ähm, eher zu denen gehören werde, äh, die die Spiele trotzdem schauen und ähm, das wahrscheinlich irgendwie so durchläuft. Und ich fieber dann wahrscheinlich auch mit, wenn es irgendwie weit gehen sollte. Ähm, das tut's nicht, mach dir keine Sorgen. Ähm, aber ja, das, das glaube ich A auch und B, ähm, ja, bin ich einfach mal gespannt. Ich lasse es einfach auch mal auf mich zukommen. Es ist für mich überhaupt nicht Jahreszeit. Das ist mein allergrößtes Problem, weil zu einer WM gehört für mich irgendwie draußen stehen und äh, ein Bierchen trinken. Glühwein trinken. Genau. Ja. Ja, mal schauen. Okay. Aber dazu dann mhm. nächste Woche. Ähm, ja. Und äh, bis dahin, Henry, wünsche ich dir eine gute Nacht. Kann man jetzt um 21.18 Uhr schon mal so sagen, oder?
1: Absolut, also da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und ähm, im Übrigen, äh, weiß nicht, ob du es äh, offen hast, aber ja, Bremen-Hertha ist nichts passiert bislang.
0: 0-0, oder wie? Oh ja.
1: Mhm.
0: Gut, dass wir keinen ja. Podcast über Bremen
1: und Hertha machen. Oh, das wäre aber auch eine triste Nummer. Also, bevor ich mich jetzt hier wieder um Kopf und Kragen rede. Seid lieb zueinander. Tschüss.